0: Ich habe hier so viele unschuldige Ausländer gesehen, Opfer einer falschen Justiz oder eines Mangels an Professionalität. Um Ermittlungen abzuschließen, nehmen sie meistens die erste Person fest, die vorbeiläuft. Macht wegzunehmen von denen, Macht. die da oben
1: sitzen. Sie sind die Mächtigen und sie könnten das tun und sie tun's aber nicht. Mächtig, <lacht> ohnmächtig. Macht ist ein hartes Macht. Wort. Macht eigentlich gar nicht so. Was ist eigentlich Macht? Und wo findet man sie? Klar, Politik ist Macht. Geld ist Macht. Wissen ist Macht. Aber mit Macht geht auch Ohnmacht einher. Und der begegnet man im Alltag häufiger, als man auf den ersten Blick denken würde. Ich bin Lennart vom Projekt Ohnmacht, der Journalismus Masterclass 2023 an der Uni Passau. Gemeinsam mit euch beleuchten mein Mithaus Nadja und ich hier jede Folge einen neuen Aspekt von Macht. Willkommen bei Übermacht. Heute sprechen wir über das Thema Boat Driver. Dafür ist der Corby bei mir. Hallo Corby. Hallo Lennart. Für mich jetzt in der Vorbereitung war das ein Thema oder allein den Begriff Boat Driver habe ich so noch nicht gehört. Vielleicht kannst du mir, aber auch mal den Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was sind denn Boat Driver und wie seid ihr das ganze Thema angegangen?
2: Ja, also tatsächlich war es auch so, dass mein Rechercheteam und mir das Thema, äh, bevor wir mit, mit der Recherche begonnen haben, uns auch gar nicht so bekannt, weil es ist eher so ein in der Öffentlichkeit unbekannter Aspekt zum, zum Thema Flucht, sage ich mal, die Boat Driver. Im Grunde sind das Menschen, die, ähm, ja wie der englische Name es schon sagt, die Boote führen bzw. am Steuer sitzen bei der Überfahrt über das Mittelmeer. Darunter zählen allerdings nicht nur die Bootsführer selbst oder BootsführerInnen, kommt auch manchmal vor, ähm, sondern auch alle Menschen, die irgendwie beteiligt sind am, am Boot und quasi eine in Anführungszeichen tragende oder entscheidende Rolle ähm, einnehmen, das heißt navigieren, für Ruhe sorgen oder Wasser verteilen. Und sobald eben das Boot dann in Griechenland oder Italien anlandet, ähm, werden die vor Gericht gestellt und als Schmuggler verurteilt. Die Schlepper selbst fahren nicht nach Europa. Die wissen, dass ihnen dort hohe Strafen äh, drohen, wenn sie erwischt werden. Dem entziehen sie sich, indem sie eben die Verantwortung abwälzen auf Menschen, die auf der Flucht sind und sozusagen sowieso nach Europa wollen. Für diese Geschichte oder für unsere Recherche haben wir mit ähm, drei Personen über die Boat Driver gesprochen. Darunter zwei Anwälte. Ähm, der italienische Anwalt äh, Raffaella Corvella, der deutsche Anwalt Markus Ile, der aus Passau ist und mit Christina DiBella, ähm, die für die Nichtregierungsorganisation Borderline Europe arbeitet und zwar in der Außenstelle äh, in Palermo. Die Organisation betreibt Öffentlichkeitsarbeit und ähm, recherchiert zu den EU-Außengrenzen und den Geschehen dort. Und Christina DiBella hat sich auf diese Boat Driver, äh, spezialisiert.
1: Okay, vielen Dank für die, für die Einführung. Jetzt klingt ja schon so ein bisschen raus, dass Sie das Ganze nicht freiwillig machen. Warum übernehmen Sie
2: aber dennoch das Steuer? Dahinter steckt in der Regel oder oft zumindest ein, ein Zwang. Das kann ökonomisch aber auch wirklich Gewaltandrohung sein. Dazu kann die gute Christina die Bella ähm, etwas sagen. Da können wir mal reinhören.
3: Teilweise sind es Menschen, die willkürlich ausgewählt wurden, weil sie aus einem Land kommen, das äh, am Meer liegt. Das heißt, äh, dann wird die Frage gestellt, wer von euch äh, war schon mal auf einem Fischerboot? Ah, du, okay, perfekt, äh, setz dich an Steuer. Teilweise sind es aber auch Menschen, die, ähm, ja, die dazu gezwungen wurden. Wir hatten auch viele Fälle, wo die Personen gesagt haben, ich habe Angst, ich kann das nicht, ähm, ich möchte mich nicht an Steuer setzen. Und dann wurde unter vorgehaltener Pistole dazu gezwungen, dass sie die, die Steuer übernehmen. Ähm, und teilweise sind es aber auch Menschen, die das beruflich machen, die dafür bezahlt werden und genau, die dafür Geld nehmen.
1: Das heißt aber, um das nochmal ganz simpel oder auf den Punkt zu bringen, ähm, es kann auch sein, dass eben so ein Boatdriver vielleicht erst ein, zweimal so ein Fischerboot gefahren hat also jetzt noch nicht die große Erfahrung, sagen wir mal, als als Bootsmann hat, weil man würde ja normalerweise denken, dass dann, wenn wirklich jemand so ein Boot fährt, der auch eine gewisse Erfahrung braucht. Aber das ist dann in diesen Fällen oft auch nicht gegeben.
2: Genau, also das sind jetzt nicht wirklich ähm, Experten. Und wie gesagt, die Personen, die man zu den Bootdrivern zählt, sind ja auch die Leute, die gar nicht wirklich das Boot führen oder am Steuer sind, sondern eben ja alle, die irgendwie mithelfen, unterstützen, Wasser verteilen, ähm, navigieren wie ruhe sorgen Also die werden auch alle verurteilt und haben natürlich jetzt keine große seemännische Ausbildung.
1: Du, du hast ja glaube ich schon zwei ganz zentrale Punkte in dem Kontext angesprochen und das ist Zwang und auch einmal der Preis beziehungsweise die Kosten. Ähm, wie viel zahlt man denn für so eine
2: Überfahrt? Ja, das ist immer ganz schwer zu sagen, aber es sind wirklich mehrere tausend Euro. Also es kann bis zum fünfstelligen Betrag gehen, umgerechnet.
1: Fünfstelliger Betrag und und, und, und auch mal für mich jetzt rein Interesse halber, wie, wie finanzieren sich die Leute das? Also fünfstelliger Betrag ist ja jetzt nicht, was man mal einfach so im Geldbeutel locker sitzen hat.
2: Ja genau, also es ist halt wirklich so, dass sie ihr Habengut ähm, verkaufen. Alles, was sie erspart haben in ihrer Heimat, ähm, wird ausgegeben. Und diejenigen, die nicht das Geld haben, da sind wir wieder bei dem Punkt Baudriver, die müssen ans Steuer weil nur so können sie über das Mittelmeer, weil sie einfach die finanziellen Mittel nicht haben, um die Schlepperbanden zu bezahlen.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass im Idealfall so eine Überfahrt klappt, dass das Schiff äh, mit diesen Boatdrivern eben sicher am, am Hafen oder am Land eben ankommt. Ähm, was passiert aber dann mit den Boatdrivern? Also ähm, wie können die identifiziert werden? Was haben sie dann auf dem Festland zu befürchten?
2: Ja, also da hat auch Christina äh, die Bella von Borderland Europe erzählt, dass ähm, Frontex mit dem Flugzeug übern Mittelmeer ja äh, durchaus diese Boote schon spottet. Dort werden die Personen äh, identifiziert, beziehungsweise es werden Bilder gemacht von den Booten. Und da wird dann geguckt, äh, wer steht denn nahe am Steuer oder am Steuer, weil in der Regel ist es ja so, dass die Menschen auf dem Boot, sobald sie ein Flugzeug sehen, ja aufstehen und winken und äh, sie denken, es kommt Hilfe und deshalb auch keiner mehr wirklich am Steuer steht, aber Frontex schaut sich dann eben die Bilder an und ich sage mal, es wird so eine gewisse Auswahl getroffen, welcher Personenkreis nahe am Steuer ist und das sind diejenigen, die dann, wenn sie an Land kommen, verhaftet werden.
1: Weißt du in der Regel, ob das in, in, in der Masse gelingt, dass diese Boatdriver identifiziert werden? Oder verläuft sich das dann so ein bisschen am Land?
2: Das ist alles ganz, ganz schwierig. Also wirklich die Richtigen zu identifizieren, das ist äh, sehr komplex. Ganz häufig ist es ja auch so, dass sich die ähm, Mitgeflüchteten, die Mitfahrer, ähm, Gegenseitig beschuldigen. Also, Christina Di Bella meinte, ähm, manche werden zu Aussagen gedrängt von der Polizei. Ähm, der italienische Anwalt Rafael Covella hat aber auch gesagt, ähm, dass oft die Mitgeflüchteten andere beschuldigen, damit sie sozusagen als Zeuge in den Prozess ähm, verwickelt sind und in dem Land bleiben können, also in Italien, weil sie sich dadurch erhoffen, dass sie sozusagen zumindest befristet einen Aufenthaltstitel haben. Also sagen sie, okay, ich mache Aussagen, ob es stimmt oder nicht, es ist alles ganz, ganz schwer nachvollziehbar.
1: Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass ich aber mit Sicherheit auch viele Hörer und Hörerinnen dieses, diesen Begriff Boat Driver noch nicht gehört haben. Was äh, man aber schon öfter gehört hat oder was auch immer wieder in den Nachrichten präsent war, sind ja diese Schlepperbanden. Worin unterscheiden sich denn jetzt
2: Boat Driver zu den Schlepperbanden? Ähm, ja, im Grunde sind diese Schlepperbanden eine Organisation, die in Anführungszeichen einen Transportservice anbieten, der eben nicht ganz legal ist und dementsprechend viel Geld kostet. Die Boat Driver sind äh, selbst Menschen, die auf der Flucht sind und ähm, das Steuer übernehmen und auf dem Schiff eben aushelfen. Das heißt, der wesentliche Unterschied ist, dass die Boat Driver selbst auf der Flucht sind und nach Europa wollen, während die Schlepper oder Schmuggler ähm, die Organisationen sind, die eigentlich ja, in Nordafrika bleiben und das Geld kassieren. Zur Unterscheidung zwischen Boat Driver und Schmugglern hat äh, Christina DiBella folgendes gesagt.
3: Die Distinktion zwischen Boat Driver und Schmuggler ist vielleicht gar nicht so, so sinnvoll, diese so klar zu machen, weil wir versuchen, uns den Begriff des Schmugglers wieder ein bisschen mehr anzueignen und den auch politisch zu, äh, wieder neu zu, zu definieren. Wir haben gerade in Berlin erst äh, die Gala äh, zum Tag des Schmuggels gemacht, wo wir äh, europäische Schmuggler geehrt haben und Schleuser ähm, weil ja das eine, eine notwendige Figur ist und wenn Schmuggel bedeutet Menschen über Grenzen äh, zu bringen, dann sollte der Begriff auch wieder ein etwas Positives bekommen. Im Deutschen geht man dann eben oft auf ähm, reicht man aus auf den Begriff der der Fluchthilfe. Das wird dann als etwas der ähm, ja reines aus, äh, als etwas Nobles ähm, äh, stilisiert, während der Schmuggel dann als das äh, ja, Kriminelle, das Böse betrachtet wird. Aber auch diese Unterscheidung ist nicht wirklich sinnvoll, da äh, es, wie ich schon gesagt habe, notwendig ist, dass Menschen Grenzen überqueren und das auch gegen die aktuelle Gesetzeslage tun.
2: Das große Problem ist dann, vor allem für die Bowdriver, dass vor Gericht eben kein Unterschied gemacht wird, sondern die Bowdriver so verurteilt werden, als wären sie Teil dieser Schlepperbande. Viele wissen auch gar nicht, was da auf sie zukommt, meinte zumindest Rafael
0: Covella. Natürlich wissen die Mitglieder der Schlepperorganisationen, dass sie eine Straftat begehen. Die Menschen, die sich einfach nur zur Überfahrt auf den Schiffen befinden und einfach beispielsweise Navigationshilfe leisten oder die übersetzen, da sich auf einem Schiff Menschen verschiedener Nationalitäten befinden, bezüglich dieser habe ich starke Zweifel, dass sie sich dessen bewusst sind, eine Straftat zu begehen.
3: Und die Prozess, in Italien.
1: Jetzt nochmal näher auf dieses Geschäft der Schlepper eingegangen. Warum machen sie das und wer steckt genau dahinter?
2: Die Schlepper machen das natürlich nicht nur aus noblen Gründen oder aus, aus, äh, aus Nächstenliebe zu den Menschen auf der Flucht. Äh, dahinter stehen meistens oder mit ziemlicher Sicherheit fast immer äh, die ökonomischen Interessen, weil sich da eben so ein. Markt, sage ich mal, etabliert hat, weil Menschen auf der Flucht sind und eben diese, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Anführungszeichen Transportservice-Dienste in Anspruch nehmen wollen. Warum es dazu kommt, dazu hat Christina Di Bella Folgendes gesagt:
3: Das muss jemand am Steuer sitzen. Und ähm, dementsprechend ist der Schmuggler eine Figur, die erst von dem europäischen Grenzregime überhaupt notwendig gemacht wird. Weil wenn es einfach ähm, legale Einreisewege gäbe, dann gäbe es auch keine Notwendigkeit ähm, von Schmugglern.
1: Würdest du denn jetzt sagen, dass man diesen Schleppern einen Vorwurf machen kann? Und sind sie dann in diesem ganzen Kontext die eigentlichen Bösen, wenn man das so formulieren möchte?
2: Das wäre jetzt eine ganz persönliche Wertung meinerseits. Das Geschäft wenn man es so nennen mag, ist natürlich illegal. Aber wie auch eben die Christina gesagt hat und wie ich vorhin schon gesagt habe, es werden immer Menschen da sein, zumindest wenn die Lage sich nicht ändert, die sich auf die Flucht begeben und nach Europa wollen. Und es wird immer diesen Anreiz geben, dass Menschen sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, euch ein Boot zu verschaffen. Ich nehme Geld dafür, dass ich euch jetzt aufs Meer Richtung Europa schicke. Das heißt, böse in dem Sinne, vielleicht man muss, so sehe ich das zumindest, sehr skrupellos sein, um Menschen auf so einem unsicheren Weg aufs Meer zu schicken. Aber die Lage bedingt sich ja durch, durch die Natur an sich selbst, sage ich mal. Also es ist unausweichlich, dass es diese Situation im Moment gibt. Und sie wird es auch weiterhin geben, wenn sich nichts ändert.
1: Was passiert mit diesen Boat? Drivern und was ist so deren Schicksal gerade in
2: Italien? Ja, also ähm, ich möchte jetzt nicht nur auf Italien, sondern auch ein bisschen auf Griechenland eingehen. Ähm, Im Grunde ist es so, dass sobald die Boote anlanden, wird mindestens eine Person verhaftet. In der Regel werden mehrere Personen verhaftet. Die kommen quasi vom Hafen direkt in Untersuchungshaft. Dann bleiben die da teilweise mehrere Monate. Sie hätten natürlich eigentlich den den Anspruch, oder sie hätten eigentlich das Recht, jemanden anzurufen, zumindest ihren Familien Bescheid zu geben, aber auch da gibt es eben Probleme, weil manche Menschen ihre Nummer oder keine Nummer haben, wo sie anrufen könnten, um den Familien Bescheid zu geben, die sich natürlich darauf verlassen, dass die Person, meistens ein Mann, in Europa ankommt und dort Geld erwirtschaftet, das er nach Hause schicken kann. Manchmal wird ihnen aber auch einfach der Anruf, lange verwehrt. Ähm, okay, ich sagen, kriegen diese
1: Familien denn dann irgendwie mit, wenn, wenn der Mann in Gewahrsam ist oder ist das dann für die so ein bisschen, ja, da, da, dass sie irgendwie nicht informiert werden oder ist es da schon so, dass, dass auch die italienischen Behörden dann irgendwie sagen, ähm, wir, wir, wir geben das irgendwie an die Familien weiter, damit die wissen, was mit, mit dem Ehemann oder dem Vater passiert ist?
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass in der Regel die Familien, wenn es welche gibt, ähm, schon Bescheid wissen. Es kann, wie gesagt, unter Umständen einfach nur wirklich länger dauern. Der Prozess ist ähm, schwierig. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Anschuldigungen. Dazu hat auch nochmal der italienische Anwalt etwas gesagt, wie sowas dann
0: ablaufen kann und wo dann genau das Problem liegt. Dies ist ein großes Problem. In den damit zusammenhängenden Prozessen ist es sehr schwierig, zwischen Personen, die im Rahmen des Menschenhandels tätig sind, denen, die für die Überfahrt bezahlen, und auch denen, die gezwungen werden, die Boote zu steuern oder mit den Schmugglern zusammenzuarbeiten, zu differenzieren. Es ist nicht einfach, Zeugenaussagen darüber zu sammeln, was wirklich an Bord dieser Boote geschieht. So kommt es oft vor, dass statt der Unschuldsvermutung die auch zentraler Bestandteil der italienischen Verfassung ist, eher eine Art Schuldvermutung herangezogen wird. Die Personen, die rechtlich zur Verantwortung gezogen werden, sind somit oft einfach nur Menschen, die mit den anderen auf diesem Schiff unterwegs sind.
2: Im Grunde heißt es, dass es durchaus vorkommen kann, und so hat es auch ähm, Raffaella Covella gesagt, ähm, dass de facto unschuldige verurteilt werden können. In Griechenland werden Boat Driver durchschnittlich zu 46 Jahren Haft verurteilt. Tatsächlich setzen sie da weniger lang ein. Das ist ein bisschen so ähnlich wie in den USA, sage ich mal, dass man da mehrmals lebenslang äh, verurteilt bekommen kann. Die höchste Strafe, die man tatsächlich absitzen kann, sind 25 Jahre ähm, bei mehrfacher lebenslanger Verurteilung. Oder 20 Jahre bei einfacher lebenslanger Haft. Das ist so alles in allem eine große psychologische Belastung auch für die verurteilten Boatdriver Und es sorgt auch immer für Verunsicherung, weil sie sich nicht sicher sind, was ist jetzt genau die Strafe, die mich nach diesem Prozess erwartet. Es schwankt halt immer so zwischen 3 bis 20 Jahren. 52 Prozent der in Griechenland Verurteilten sitzen eine Strafe von tatsächlich 15 Jahren bis lebenslang ein die äh, Nichtregierungsorganisation Borderline Europe steht im Kontakt mit diesen Boatdrivern im Gefängnis, ähm, indem sie sich Briefe schreiben und so einen Brief bzw. Auszüge eines Briefes ähm, habe ich mal mitgebracht, der wurde geschrieben von Ali im Juni 2021, er wurde in Italien verurteilt zu 30 Jahren Haft, weil er eine Wasserflasche dabei hatte.
0: Zu meinem Fall möchte ich gleich etwas Wichtiges sagen. Ich und meine Freunde sollten mit niemandem verglichen werden, denn wir haben kein Boot gesteuert. Ich habe hier so viele unschuldige Ausländer gesehen, Opfer einer falschen Justiz oder eines Mangels an Professionalität. Um Ermittlungen abzuschließen, nehmen sie meistens die erste Person fest, die vorbeiläuft. Wir wurden angeklagt und zu 30 Jahren verurteilt, nur weil wir Libyer sind. Die Polizei hat mich nicht weder mit dem Namen, der auf meinem Arm stand, und auch nicht mit einem Foto ausgerufen. Sie haben mich nur gefragt, ob ich Libyer bin, und ich habe Ja gesagt. Sie haben mich mitgenommen, weil ich aus einem Land komme, in dem der Krieg regiert. Nur wegen einer Flasche Wasser, die ich nicht einmal überreicht habe, haben sie mich zu 30 Jahren verurteilt. Eine Studie hat vor kurzem gezeigt, dass der Großteil der italienischen Bevölkerung kein Vertrauen in das Justizsystem hat. Und damit haben sie Recht. Ich würde wirklich gerne eines Tages, falls möglich, den Richtern, die mich verurteilt haben, begegnen, um zu verstehen, warum und auf welcher Basis sie das getan haben. Die Ungerechtigkeit, der wir zum Opfer gefallen sind, ist eine Schande, die nicht mit der Verurteilung aufhört, sondern auf die ganze Unfähigkeit der Richter zurückgeht. Nur einer von neun Zeugen hat mich beschuldigt. Ich habe keine großen Erwartungen in dem Prozess, da die Ungerechtigkeit schon so lange andauert. Ein Richter wird nicht die Fehler seiner Kollegen zugeben und dafür das ganze Urteil neu aufrollen. Vor allem nicht für ein paar Ausländer, nicht, dass ich nicht mehr hoffe, aber ich habe die Hoffnung nach dem ersten und dem zweiten Urteil verloren und nachdem ich all die herausragende Arbeit meiner Anwältin gesehen habe. Wenn sie nur 10% von dem, was meine Anwältin an Beweisen gebracht hat, erwägt und geglaubt hätten, wäre ich freigesprochen worden. Aber wer weiß, warum sie es nicht getan haben. Ich bin nicht so gut mit Worten, aber ich hoffe, dass wir uns eines Tages treffen können, um uns besser kennenzulernen. Ich gebe nicht auf oder schmeiße alles hin. Solange es meiner Familie gut geht, versuche ich positiv zu bleiben. Aber wenn meiner Familie etwas zustoßen sollte, dann weiß ich nicht, wie ich mich verhalten werde. Ich habe sehr viel Wut in mir, sie haben mich zerstört, aber ich will dich nicht weiter belästigen. Wenn ihr mir sagt, wo ihr über uns schreibt und damit in die Öffentlichkeit geht, dann kann ich meiner Psychologin und meinem Lehrer Bescheid geben. Ich erwarte ungeduldig deine Antwort. Viele Grüße, Ali.
1: Also klingt ja in dem Sinne alles andere als gerecht. Bei solchen Fragen stellt sich natürlich automatisch wahrscheinlich nicht nur ich mir, sondern auch alle anderen. Ist denn das gerecht oder wo ist da der Punkt der Gerechtigkeit? Ich meine, so wie du das jetzt erzählt hast und was auch eure Protagonisten da jetzt gesagt haben, würde ich jetzt nach eigener Einschätzung sagen, dass das
2: nicht wirklich gerecht ist, oder? Genau, das ist auch der Knackpunkt, an dem wir uns bei der Recherche aufgegangen haben. Wir haben gemerkt oder haben uns gedacht, irgendwie ist da das Recht mit Gerechtigkeit oder Moral nicht wirklich vereinbar. Diese Frage haben wir auch dem deutschen Anwalt aus Passau, Markus Ile weitergegeben. Er vertritt häufig als Pflichtverteidiger, Schmuggler ähm, bzw. Schlepper, die über den Landesweg, also aus Österreich, Ungarn, ähm, Menschen nach Deutschland bringen. Er meint äh, folgendes. Also in dem Moment machen sie natürlich zum Teil
4: dieses, diese ganze Maschinerie. Ähm, darf ja auch nicht vergessen, dass die Flüchtlinge letzten Endes, wenn sie in Deutschland ankommen, sich auch strafbar machen, das illegale Einreise.
2: Der italienische Anwalt dagegen hat das ein bisschen anders gesehen.
0: Es gibt ein schönes Zitat aus einem Lied. Du hast Gerechtigkeit gesucht, aber das Gesetz gefunden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Recht. Im Prozess findet immer das Recht seine Anwendung. Dies führt nicht zwingend immer zu moralisch gerechten Entscheidungen. Das Gesetz dient dem Erhalt einer gesellschaftlichen Ordnung und ist das Ergebnis einer historischen Entwicklung. Das heißt nicht, dass unsere Gesetze heute in 50 oder 100 Jahren noch für gerecht gehalten werden. So war ja beispielsweise in der Vergangenheit Sklaverei von vielen Staaten als soziales Phänomen anerkannt, sogar von den rechtlichen Vorschriften vorgesehen. Mit Kultur- und Prinzipienänderungen, wie auch sozialen Rechten, hat man diese Vorstellung und dieses Normensystem überwunden. Heute befinden wir uns in einer ähnlichen Situation.
1: Okay, also eine sehr kontroverse Diskussion hinsichtlich der Gerechtigkeit. Warum sind diese Strafen denn so gestaltet
2: und funktionieren die überhaupt? Ähm, ja, zum Punkt, warum sie so gestaltet sind, da sind sich sowohl Christina Di Bella ähm, als auch der italienische Anwalt Raffaella Covella sehr einig. Kurz gesagt, es geht um Abschreckung. Ähm, Christina sagt dazu Folgendes.
3: Die Nachricht dahinter ist natürlich, steigt nicht in die Boote. Ähm, diejenigen, die sich an Steuer setzen, werden dafür bestraft. Die Schuldigen sind die Schmuggler. Ähm, gleichzeitig wird dann natürlich von den eigenen europäischen Verantwortlichkeiten abgelenkt, weil gerade bei auch sind erregenden Ereignissen, wie jetzt dem Schiff vor Kuto oder ähm, jetzt bei Pylos, wo natürlich ähm, der Aufschrei groß ist, warum haben die nationalen ähm, Küstenwachen nicht eingegriffen, ist es natürlich leichter für die Politik abzulenken und zu sagen, ja, die Schuldigen sind die Schmuggler, die die Überfahrten ähm, organisiert haben. Und äh, wenn wir gegen diese vorgehen, dann nehmen auch die Abfahrten von, von Schutzsuchenden ab und äh, das Problem behielt sich dadurch.
1: Wenn wir das Ganze vielleicht mal auf Deutschland projizieren würden, wenn wir da mal einen Vergleich ziehen, ähm, wie wird das...
2: Ganz eigentlich hier bei uns im Land aussehen? Das haben wir Markus Ile auch gefragt. Wie gesagt, er vertritt hauptsächlich Schmuggler, die über den Landweg kommen. Da ist es so, dass die meisten auch erstmal in den Untersuchungshaft kommen und wenn die Polizei merkt, ja, die sind irgendwo in Österreich oder Ungarn fest verankert, dann entlässt man sie nach drei Monaten und schickt sie einfach nach Hause. Wir haben ihm dann auch die Frage gestellt, was wäre, wenn ein Boot mit Geflüchteten über die Nordsee äh, nach Deutschland kommen würde und wäre da der Bootsführer ähm, gezwungen worden, das Boot zu steuern, ähm, wie es da aussehen würde. Und da war dann das seine Antwort.
4: Da würde das deutsche Recht äh, genügend Möglichkeiten bieten. Das geht ja schon damit los, dass äh, die Person keinerlei Vergütung dafür bekommt. Ähm, und letzten Endes es möglicherweise nur deswegen macht, um den anderen zu helfen, dass sie sich an Land kommen. Wenn sich da keiner ans Ruder setzt, dann fährt das Schiff halt nicht weiter. Also da gibt es mit Sicherheit Rechtfertigungsgründe, die dann dazu führen würden, dass die Person nicht mehr beschraft wird.
2: Er hat aber auch ergänzt, das kommt von Fall zu Fall drauf an. Also man kann das nicht immer pauschal sagen, ähm, eben die Umstände. Also wie gesagt, wurde man gezwungen, hat man keine Vergütung und hat man wirklich bloß dafür gesorgt, dass man, sag ich mal, im besten Interesse aller Beteiligten auf dem Boot äh, gehandelt hat, dann sollte man in der Regel keine Strafe befürchten.
1: Okay, vielen Dank, Corby. Also wir sehen, es gibt äh, eine, eine Handvoll Probleme und ähm, wir sind noch weit äh, weg davon, irgendeine zufriedenstellende Lösung dahin zu finden. Ähm, trotzdem wollen wir uns mal ein bisschen ähm, dem Thema Lösungen und Besserungen widmen. Ich glaube, ihr habt ja auch mit, äh, mit einer NGO mit dem Namen Borderline Europe gesprochen, so wie du mir das erzählt hast. Was war denn deren Meinung? Also was müsste sich laut dieser NGO
2: ändern? Genau, die Christina Di Bella hat von der Vision der Bewegungsfreiheit oder absoluten Bewegungsfreiheit gesprochen. Das heißt, dass jedem Mensch freigestellt wäre, sich dorthin zu bewegen, dort zu wohnen, wo er es wünscht. Dadurch gäbe es ja dann dieses rassistische Grenzregime, wie sie es genannt hat, der EU gar nicht. Die Einreise nach Europa wäre nicht blockiert und die Flucht bzw. das Schmuggeln wäre nicht kriminalisiert. Bleibt man jetzt aber im rechtlichen Rahmen der EU und geht eher weg von dieser, sage ich mal, etwas utopischen Vision derzeit fordern sie natürlich, dass die Schranken des Asyl- und Migrationssystems abgebaut werden, dass äh, Zusammenarbeit mit Drittstaaten wie eben Libyen ähm, oder Tunesien äh, beendet werden äh, und dass es keine Strafen auf Flucht und Schmuggel gibt. Außerdem ist ein wichtiger Baustein, ähm, legale und sicherte Fluchtwege zu schaffen.
1: Wie würdest du jetzt persönlich diese, diese Lösungsansätze einschätzen? Also wäre realitätsnah, realistisch sind die aktuell?
2: Ja, das kam auch immer bei den Gesprächen ganz gut raus, dass es ähm, ganz, ganz schwierig ist, weil auch der politische Wille fehlt. Dazu hat auch der italienische Anwalt
0: Folgendes gesagt. Aus rein rechtlicher Perspektive wäre eine komplett andere Herangehensweise erforderlich. Es dürften vor allem nicht schon in der Ankunftsphase der Migranten gesetzliche Eingriffe gegen Menschen vorgenommen werden, die aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, um diesen den Zugang zu Italien und den weiteren europäischen Staaten zu verweigern. Dieses Problem gibt es auch in den anderen Ländern, wie beispielsweise Spanien oder Malta. Vielmehr bedürfte es einer Regelung auf europäischer Ebene. Innerhalb Europas gibt es völlig unterschiedliche Regelungen. Aber letztendlich sind wir nur ein großer Kontinent. Der Diskurs auf europäischer Ebene wäre deswegen sehr wichtig. Es ist ganz klar, dass dies sowohl in wirtschaftlicher als auch in rechtlicher und gesamteuropäischer Hinsicht eine große Herausforderung für die Zukunft darstellen wird. Es ist also letztendlich unvermeidlich, dass die EU ein starkes Vorgehen im Umgang mit Flüchtlingen, die über das Mittelmeer nach Europa kommen und ihr Heimatland in der Hoffnung verlassen haben, ein besseres Leben in Europa zu haben, finden muss. Dabei darf nicht in Vergessenheit geraten, dass auch das Problem der politischen Stabilisierung mit Ländern wie Tunesien, Libyen oder Ägypten besteht. Dies ist unausweichlich, aber das ist noch ein viel komplexeres, internationaleres Thema. Es werden zwar immer wieder Vorschläge eingebracht, aber im Grunde wird nur experimentiert. Mir scheint es, als wäre Griechenland ein großes Labor, in dem experimentiert wird. Und diese Experimente tendieren nicht zur Öffnung der Grenzen, sondern eher in Richtung der Entschließung. Der Gesamttenor geht nicht in Richtung Aufnahme, sondern in Richtung Zurückweisung.
1: Wir haben ja jetzt ein bisschen rausgehört, dass es sehr viele unterschiedliche Strafen gibt. Würde dann vielleicht eine Gesetzesänderung oder eine Angleichung in Europa ähm, beziehungsweise auch in den Nationalstaaten Sinn machen, um das Ganze vielleicht
2: ein bisschen zu vereinheitlichen? Das ist jetzt erstmal meine Meinung, aber im Grunde würde ich persönlich sagen, es wird alles insgesamt gerechter machen. Das ist nur sehr schwer durchzusetzen, weil, wie gesagt, der eine Staat will lieber diese Strafen und der andere Staat diese Strafen. Hören wir mal, was Markus Ile, der selbst auch CSU-Politiker ist, dazu sagt.
4: Es also ist immer die Frage, auf welchem Niveau man das vereinheitlicht. Also überzogene Strafen in Deutschland, nur weil es die Ungarn machen. Halte ich für nicht sinnvoll, wenn andere Länder, das sage ich jetzt nicht als Verteidiger, sondern äh, als Bürger, wenn andere Länder einfach zu lasche Strafen haben, das auf dem Niveau dann anzugleichen, ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Aber man darf ja auch nicht vergessen, es ist das Geld des Steuerzahlers, das in diesen ganzen Verfahren keine, keine unerhebliche Rolle spielt. Das ist allein schon das, das Ermittlungsverfahren, das Hauptverfahren bis zur Verurteilung. All das läuft letzten Endes auf Kosten des Steuerzahlers. Von den Schleusern, die wir hier haben, von denen kann man nichts holen. Also theoretisch würden die Kosten hinterher bei denen geltend gemacht, aber das kann man vergessen. Wenn wir die dann auch noch in der Strafhaft sitzen haben, sind ja auch alles Kosten, die der Steuerzahler zu zahlen hat. Und die sind richtig hoch. Also stellt sich die Frage: Reicht nicht eine Bewährungsstrafe, dass sie wieder ab nach Hause können? Müssen wir die unbedingt bei uns in der Strafhaft haben? Eben auf Kosten des Steuerzahlers. Okay,
1: vielen Dank, Corby, bis hierhin für, für diese Eindrücke. Am Ende kommen wir zu unserer Rubrik Die schnellen drei, wo wir jedem Gast, der uns hier besucht, drei schnelle Fragen stellen wollen. Die erste Frage, die ich an dich hätte, Corby, wäre: wo findet man jetzt hier bei eurem doch sehr großen
2: Thema ein Macht- bzw. ein Ohnmachtverhältnis? Das ganz kurz zu beantworten ist jetzt nicht wirklich leicht. Ich versuche es trotzdem. Ich würde einfach sagen, überall auf Wasser, weil dort die Geflüchteten und Boatdriver sowieso in einer Ohnmachtssituation sind. Am Hafen, weil sie dort sofort inhaftiert werden. Vor Gericht, weil es durchaus Schwierigkeiten gibt, allein wegen der Sprache und allem. Und dann eben auch hinter Gittern, wenn du für deinen Wunsch, nach Europa zu gelangen, eine Freiheitsstrafe abbüßen musst. Ähm, ich könnte mir kaum etwas vorstellen, was mehr Ohnmacht in mir hervorruft.
1: Okay, vielen Dank. Zweite Frage ist, ich meine, ihr habt euch jetzt sehr intensiv mit der ganzen Thematik beschäftigt. Was würdest du sagen, ist in diesem Zusammenhang Macht?
2: Die Macht in diesem Thema ist für mich ähm, die Suche nach Gerechtigkeit. Ganz kurz gesagt.
1: Okay, Corby, dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Ähm, du hast dich ja jetzt mit deiner Gruppe wirklich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Was würdest du sagen, was hat dich während der Recherche am meisten überrascht oder ja vielleicht auch am meisten mitgenommen?
2: Das waren ähm, wirklich die hohen Strafen. Also als ich gehört bzw. gelesen habe, dass die Menschen in Griechenland bis zu ja, 46 oder im Durchschnitt dass die Menschen in Griechenland im Durchschnitt 46 Jahre Haft ähm, ja, zugesprochen wird, die sie natürlich nicht ganz verbüßen würden, aber da ist mir ja, die Kinnlade runtergefallen, sage ich mal. Ja.
1: Also Korbi, vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du heute da warst. Ähm, vielen Dank, dass du uns die Arbeit deines Teams ein bisschen näher gebracht hast und dass ihr als Gruppe äh, Aufmerksamkeit auf dieses, glaube ich, doch sehr wichtige Thema gelenkt habt. In der nächsten Folge soll es dann um einen bisschen lockeren Aspekt der Macht gehen. Die Nadja wird sich mit dem Andi über junge Führungskräfte unterhalten. Es geht grob gesagt um jung und mächtig. Was sich dahinter genau verbirgt, das hört ihr in der nächsten Folge. Also bleibt gespannt
2: und bis zum nächsten Mal. Hier ist nochmal Corby. Ich möchte mich bedanken bei allen InterviewpartnerInnen und Magnus Tüller, der Alis Brief und die Übersetzungen von Rafaela Covellas Aussagen eingesprochen hat. Und ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei Nina Nössing dafür, dass sie unser Interview mit Covella übersetzt hat und immer für Rückfragen zur Verfügung stand.